0: Добрый вечер, 10 сентября, около 7 часов по среднеамериканскому времени, Пятнадцатый выпуск подкаста от Умпутуна. Итак, как, как вы, видимо, заметили, Russian подкастинг вернулся к жизни, с чем я всех вас и себя поздравляю. На сегодня у нас несколько тем есть, о чем бы я хотел поговорить прежде всего, пожалуйста, вам, какой-то странный такой эффект занятием спорта у меня возник. Я тут с непривычки проиграю в бадминтон где-то около часу. И теперь вся кисть правой руки таким странным образом побаливает. То ли ли мышца, то ли нерв, не знаю. И как ни странно, хотя я играл только правой рукой, примерно такое же ощущение и на левой руке. В общем, может, до игры в бадминтон надо какие-то особые разминки было делать. Не знаю, не знаю, но уже почти неделю. Рука болит, но чувствуется, сама скоро пройдет. А для меня это практически профессиональная травма, поскольку обоими руками я жму на клавиши, и мне они нужны вполне э, в рабочем состоянии. Ну да, это так. Пожаловался немножко к вам. Э, я вам расскажу завершение, не завершение, а продолжение этой истории, которую я начинал рассказывать про нашу работу с фирмой IBM если вы помните последний раз когда я это упоминал дело они мне прислали ссылку где я мог вытащить значит, все необходимое для подключения к их серверу и все это дело закончилось полнейшей, полнейшей неудачей ну я недолго думая написал им письмо значит с просьбой помочь письмо было примерно такого содержания там, такое все из себя культурное а там такая странная проблема вот этот человек которому я пишу письмо я даже не найду, как его зовут. Нет, подождите, сейчас найду. Вот, нашел я его имя. Значит, его имя звучит так. Баухао Киуао. Что из этого словосочетания его имя, что фамилия, это просто загадка, покрытая мраком. Я поэтому э, не знаю, как к нему обращаться, когда пишу письма. Поэтому он мне всегда пишет там, Юджин, привет. А я ему всегда пишу просто привет. Потому что называть человека по фамилии вместо имени, это будет как-то не очень культурно. Но вот я вот этому Баухао, ну или Киуау, уж не знаю, как его в жизни зовут, послал письмо, значит, с просьбой помочь мне. Просьба это совершенно законная и легитимная, потому что весь этот проект с таким сложным переходом на их систему был затеян не по нашей инициативе. У нас там, в общем-то, и так все готово и работает. Они, значит, захотели, чтобы мы подключились к их системе. И письмо у меня было такое, я я ему написал там, что где-то технических вопросов, спросил, значит, как это все подключить. Пришел совершенно замечательный ответ, но просто шикарный ответ. Ответ был такой, насколько он знает, это все можно подключить как-нибудь. И предлагает мне заняться поисками, как значит, это как-нибудь в жизнь воплотить. Ну, в общем, такой удивительный ответ. Видимо, сам он понятия не имеет, как это все делается. Видимо, это тоже один из начальников, хотя производил на первый взгляд впечатление довольно грамотного технически человека. Но, вижу, придется самому самому разбираться. Тут выходил вчера я с утра, я дома работаю, и не вчера, позавчера, вчера я как раз на работу ездил. Так вот вчера вышел с утреца попить кофе на во двор, и увидел, значит, что по улице проезжает такая странная процессия. Ну, просто удивительная процессия. Представьте себе штук, наверное, 10-15 совершенно белых мотороллеров. Видимо, они были покрашены специальной белой краской для этого мероприятия. И на этих мотороллерах едут девушки. Все одеты в белые маечки, в белые такие короткие юбочки. И все, ну, либо они по жизни с такими волосами, либо это парики, скорее всего, парики. Все в париках. При ближайшем рассмотрении, я даже вышел, посмотрите, немедленно ехали. Они все, значит, на одно лицо, как Мерлин Монро. Ну, видимо, загримированные, что ли. Вот такая, представьте, 15 Мерлин Монро на мотоциклах по нашей улочке едут где-то в часов 10 утра. Куда эта процессия направлялась и почему они так все одинаково выглядели? И что за праздник такой был позавчера, понятия не имею. Но все равно вот такое любопытное, любопытное событие. Еще одна мелкая любопытность произошла со мной. Я был и свидетелем, свидетелем вчера, когда возвращался с работы. Работа находится в Чикаго, я, значит, как вы знаете, в Напервиле. Дороги примерно до 40 минут без пробок. Но без пробок никогда не бывает. И вот, значит, медленно езжая в пробке, ну, медленно, наверное, миль 40, в час, не больше, даже не пробка, просто такое напряженное движение было. Вдруг я сзади услышал, значит, сирену и увидел огоньки проблесковые вот эти скорой помощи. И надо вам сказать, реакция здесь на, на вот эти машины, которые со специальными вот этими мигалками ездят. Ну, кроме полиции и скорой помощи я тут других не встречал. Ну, вот на такого рода машины она весьма однозначна и категорична у всех водителей. То есть, совершенно в полном соответствии с правилами все... При... Немедленно останавливают движение, прижимаются к правой обочине, но просто как по мановению волшебной палочки освобождают значит, дорогу спецтранспорту. Это вообще безукоризненное такое поведение, то есть безусловный такой рефлекс. А то, что. Надо вам сказать, я ехал не по обычной дороге, такой, которая между городами, а по такой широкой трассе, наверное, полос 6 в каждом направлении, все полосы были заняты. Но, в принципе, если бы машины захотели, они могли бы могли продвинуться. Но, ну, к моему удивлению, э- шаблон поведения вот на, на большой дороге оказался совершенно другим. Я начал быстренько, значит, правый ряд попытаться останавливаться и, и пропускать эту скорую помощь. И с удивлением обнаружил, что никто вот этого не делает. А все наоборот, значит, с правого ряда отъезжают в, в другие стороны. Оказалось, что там есть еще такая полоса с правой стороны, которую я, в общем-то, считал обочиной. Поскольку она, в общем, на обочину и похожа. И вот по этой полосе, значит, спецтранспорт, видимо, по, трас, по трассам двигается. То есть все... Практически не снижая движение, просто сдали влево. И машина вот у нас с правой стороны спокойненько объехала. То есть такая спецполоса для спецтранспорта оказалась. Но в общем, мне технически не очень понятно, как они ездят по этим полосам, поскольку эти полосы иногда бывают широкие с правой стороны, а иногда с левой стороны. Причем вдоль одной трассы это может как бы меняться. То есть как они перестраиваются с левого вправо через все шесть рядов. Непонятно, загадка еще одна. Я как-то в этот раз сбился с графика, обычно я начинаю свой выпуск, если есть письма интересные, и, ну не и сколько интересные, сколько популярные. То есть, если есть письма, которые прислали там 3, 5 и более слушателей, то я обычно начинаю с ответов на эти письма. В этот раз мне прислали два письма, таких хиты этой недели, значит. Самый популярный вопрос последней недели был рассказать о моем рабочем месте, как оно выглядит и на чем я пишу подкаст. И вообще, что за компьютер я использую, операционная система и так далее. Я, как вы знаете, особо на технические темы с вами не сильно разговариваю, поскольку для этого есть особо специальные подкасты. Но тем не менее, так вкратце я вам напишу, что вокруг меня творится. А вокруг меня творится следующее. Есть у меня тут большой, довольно большой компьютер. Ну, я имею в виду физические габариты крупные, в таком крупном тауэр-корпусе. Это моя основная рабочая станция, к ней подключено три 19-дюймовых дисплея, в, этой, в этом компьютере 3 видеоплаты. На этом всем деле стоит э, Linux, и это моя основная, основ, основное мое рабочее место, где, в общем-то, я провожу не менее 9-10 часов в день. А компьютеры для, для развлечений, собственно, для фана, это вот этот, на котором я сейчас записываю подкаст. Это маленький Macintosh, Mac Mini. Правда, подключен к нему большой 23-дюймовый Apple Cinema Display, И вот на всем этом деле, все это дело через... Ну, я уже рассказывал про микрофоны и про, про миксеры мои. В общем, все это дело через вот эти микрофоны и миксеры, собственно. И, и из всего этого и проистекает подкасты, которые я записываю. Но кроме того, чтобы закрыть тему, э, у меня есть еще два Макинтоша, Один Макинтош э, iBook G4 у моей жены, и еще один Mac Mini, который я использую таким нетрадиционным образом, это мой медиацентр, То есть этот компьютер без клавиатуры, а только с Bluetooth-мышкой, подключен непосредственно к телевизору, и при помощи этого компьютера я, в общем, в этой центральной комнате, я не помню, как, как эта комната центральная называется, в зале, в этом, я не знаю, в салоне, по-моему, салон это называется. В общем, в этой комнате я смотрю различные dvd фильмы коллекция которых у меня... Довольно немалое накопилось за последние годы. Опять же, слушаю онлайн-радио. Онлайн иногда прямо оттуда и хожу по подкастам, лежу на диване. Ну, весьма и весьма удобно. У меня до того, как вот этот компьютер появился вот, в виде медиацентра, было много экспериментов, каким образом сделать себе жизнь удобной и простой. Вот в этом смысле как раз такой центр развлечений для всей семьи. Первое решение, которое я использовал, это был... Старенький-старенький компакт-лаптоп. Э, По-моему, даже меньше 500 МГц. Такой вот, совершенно дохленький по современным временам. Куплен был в свое время за какие-то огромные деньги. Э-э, ну, когда-то он был крутой и особо новый. И он, в общем, проработал мне где-то года полтора-два, вот в таком варианте. А потом чего-то с ним случилось. Я подозреваю, мой ребенок, когда д- дочке было года два, чего-то то ли в дисковод засунула то ли наоборот его сильно вытащил, но в общем, вырвало с корнями некоторые там части важные, и я не смог этот компьютер больше восстановить, да и к тому же батарейка у него начала там то ли коротить, то ли еще чего-то. Бог с ним знает, Бог его знает, что с ним случилось, но работал он все хуже и хуже, пока совсем совсем не сдох. После него я засунул, значит, туда обычный компьютер, у меня тут валялся какой-то корпус, ставил в этот корпус какой-то блок питания. В общем, вариант нормальный, за, за исключением одного здоровый и совершенно это дело в, такой, в комнате отдыха не смотрится, но ну, никак. Ну, просто мое чувство прекрасного страдало, когда я глядел на этот компьютер. И, в общем, никак я не мог с ним примириться. Поэтому где-то с года полтора, наверное, может, с год назад, как раз тогда стали популярны вот эти маленькие боксовые э, компьютеры, такие кубики, знаете, в которых вставляется плата формата mini-ATX. Я собрал себе вот такой компьютер на каком-то... AMD-шном слабеньком процессоре. Я специально старался туда поставить всего попроще и потише, чтобы, значит, мне особых мегагерцев там не надо. Главное, чтобы мог фильмы проигрывать, да радио играть. А что еще надо? В общем, там стоит, если я не ошибаюсь, какой-то атлон, то ли 1.8, то ли ли 2. Ну, в общем, какой-то далеко не самый самый продвинутый атлон. К этому делу я еще подключил мышку. Весьма, весьма такую странную мышку. Какой фирмы не скажу, но она такого необычно синего цвета и с гироскопом внутри. То есть ее можно держать в руках и вводить ее вертикально, там, горизонтально, без всякой поверхности. Мышка нормальная, но только какая-то непрочная. Не То есть ее пару раз уронишь, она после этого уже совершенно в руках начинает батарейка в одну сторону отползать, мышка в другую. И, и видимо, все это в конце концов сказалось на, работо- на работоспособности всего этого устройства. И мышка приказала долго жить. Да и сам компьютер тоже вот в таком режиме. Хотя он эстетически весьма и весьма привлекательно смотрится под телевизором. То есть такая очень симпатичная серебряная коробочка стоит, но у него есть огромный недостаток. Корпус маленький и охлаждение там, видимо, крайне затруднено. Поэтому процессор нагревался очень быстро. Вентилятор включался, судя по всему, на максимальные обороты и начинал реветь, как, как раненый зверь когда все это у меня в комнате сейчас стоит ревет, на заднем плане, может, вы слышите, это еще нормально. Я тут работаю, я к этому реву привык. А когда лежишь на диване, почесываешь пузо и смотришь какую-нибудь передачу, не хочется слушать рева компьютера. Хочется чего-нибудь потише. И вот э, в этом смысле я как раз и решил второй Mac Mini мой использовать как вот такой entertainment центр очень, очень нормальное решение оказалось. То есть все в нем практически чуть ли не из коробки работает вот в таком режиме. Пришлось прикупить, конечно, переходник, для, который из DVI делает обычный S-видеосигнал, чтобы можно было это на телевизор все загнать. Но тем не менее, как вы знаете, Mac Mini работает ну, практически абсолютно бесшумно. И никаких нареканий по, по качеству картинки, которую он дает. А уж простота использования, ну вы знаете, как, как у Macintosh простота использования. У меня теперь вся семья вот этой мышкой Макинтошевской которая с одной кнопочкой управляется замечательно. Конечно, для этой мышки нужна поверхность, но, опять же, можно, она практически любую поверхность соглашается принимать, поэтому можно прямо по дивану ее и водить. И дальнобойность у нее весьма и весьма впечатляющая. Так что, такого вида у меня теперь, значит, мультимедиа-центр. А к чему это вам все начало? А, это я рассказывал, как, какие, какие железки есть, да. И еще одна железка, это э, практически полудохлый компьютер, ну, то есть... Он, конечно, работает, но ни на что полезно его уже по возрасту применить нельзя. Называется e машин. Это e машин я купил где-то года три, наверное, назад для своего ребенка, как вариант дешевого компьютера. Он стоил, если мне не изменяет память, 250 долларов или 270 долларов. Ну, какая-то вот такая необычайная, уж по тем временам необычайно низкая цена была. Это какой-то интеловский там стоит Celeron. И, в общем, все, все там просто и всего там мало. Диск совершенно маленький. И со временем я поменял этот компьютер ребенка на более сильный, а использовал его по нестандартному такому назначению, а именно как компьютер для моего веб-сайта. То есть вот этот веб-сайт кастом.потун.ком, да и все остальные сайты подунком которые у меня есть, они все бегут на этом компьютере. Такой производительности вполне вполне хватает даже с головой на такие несложные задачи, как, как веб-сервер, mail сервер кроме того, это мой, и загруженность у него минимальная, поскольку при всех тех 160 пользователей, которые скачали подкаст с моего сайта за последние три дня, я, честно говоря, этим горжусь, что число пользователей увеличивается, и это все как-то приятно особенно глядеть на статистику, которая от подкаста к подкасту все больше и больше становится. То есть это, это, конечно, радостное явление. Так вот, все эти подкасты он абсолютно не замечает и раздает. И, кроме того, подкасты – это не самый мой э, насыщенный сайт. Более, гораздо более активный сайт – это и ну, Putum.com. Там каждый день, наверное, бывает, наверное, там до 10 тысяч уникальных человек. И, 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 тем не менее, все это, все это полнейшая ерунда для такой слабенькой машинки с Линоксом на борту и с сапачем. Так что тут я… Эта машинка полностью перекрывает мои… Мои нужды в этом смысле и не требуют замены в ближайшее время. О чем я подумываю, так это о том, чтобы вот этот MacMe, который у меня для, для развлечения используется, для записи подкастов, для ображения по интернету, заменить на что-то более, на что-то более мощное, поскольку ну, компьютер явно слабенький, и явно вот все, что я тут на него нагрузил, его уже. Ему уже тяжело, тяжело с ним справляться, но. Power Mac, это, это, конечно, следующий кандидат на это дело. Но что-то пока меня останавливает. Прежде всего, цена, поскольку нормальный этот Power Mac около 3000 долларов, собака, стоит. Цена совершенно, на мой взгляд, несусветная для персонального компьютера, даже для супер-дупер навороченного Mac с двумя процессорами. А, убедить на работе, что мне такой компьютер нужен для профессиональной деятельности, чтобы они мне его купили, я пока не приложу ума, собственно, какие доводы, я могу привести для покупки Macintosh, когда мы всю разработку делаем на, на Linux. Но можно, конечно, сказать, что на этом компьютере можно и Linux поставить, но это уж как-то будет совсем, ну, совсем нечестно. Я, я бы так не хотел. Ну, у меня есть надежда, что новые Macintosh, которые выйдут на Intel, будут подешевле и, возможно, подоступнее. И там, там видно будет. А пока, пока будем оставаться с этим Mac Mini. Это если вы не забыли еще начало всей этой истории, это была моя попытка ответов на вопросы. Второй вопрос по популярности, пришедший за эту неделю, был, э, видимо, реакция на на один из моих подкастов, где я рассказывал про платные программы. По-моему, это было в прошлом подкасте, да. Э, Меня спросили, действительно ли я, значит, пользуюсь платными программами, и что я такого нахожу в том, чтобы платить за программы, которые можно использовать бесплатно. Ну, это вопрос, конечно, философский. В том смысле, что технически... Конечно, можно найти бесплатных программ везде, но не мне вас учить, где их берут. И, в общем-то, я сам места знаю, но есть две проблемы. Во-первых, проблема какой-то, даже не знаю, как вам это объяснить, проблема даже не страха и даже не опасения в том, что, в том, что за незаконное тебя накажут, а какого-то какого-то, какого-то ощущения неправильности. То есть, возможно, эта ситуация, связана с тем, что мне тут уже мозги промыли за то время, что я здесь живу, а, возможно, что-то другое, но как-то, как-то меня ломает ставить такие программы, которые незаконным путем добыты, не куплены и, и из каких-то, значит, левых источников. А вторая проблема в том, что действительно есть много программ, которые я просто искренне люблю. То есть я себе представляю, поскольку я сам создатель программ, я себе представляю на месте их авторов, мне просто жалко их кусок хлеба воровать. Вот, например, вот эта программа Feeder, которой я обновляю свои RSS к подкасту. Она стоила каких-то смешных копеек, ну, то ли 29 долларов, то ли 39 долларов. И ясно видно, что эта программа делается одним человеком. И я не думаю, что у этого человека уж так много покупателей. И мне кажется, я надеюсь на то, что мой, значит, 30-долларовый вклад не позволит этой программе затухнуть. Это, Это известная проблема вот этих программ, которые с одной стороны платные, с другой стороны закрытыми исходными текстами. То есть если они автору надоедят, или если его финансовые ожидания не оправдаются от этой программы, то программа вполне может прекратить свое существование. Это одна из тех причин, по которых я, собственно, предпочитаю открытые программы. И, собственно, сам это пропагандирую в меру сил своих. И все свои такие хобби, проекты пытаюсь сделать с открытыми исходными текстами. Вот эта программа моя, ИС Вена, которую я вам рассказывал как-то, по-моему, весьма популярная программная, весьма популярная в узких кругах. Она была в таком этапе, когда мне от нее уже ничего не надо было делать. Ничего, что-то у меня язык сегодня заплетается. Мне от нее ничего больше не надо было. То есть все, что мне надо было, я уже, значит, реализовал, но нашлись люди, наши с вами соотечественники, кстати, которые сильно улучшили ее функциональности и добавили массу массу приятных и полезных фишек. То есть это, на мой взгляд, прекрасный пример того, как вот такая модель вполне и вполне жизнеспособна. По поводу бизнес-модели, вот жизнеспособности подобной бизнес-модели, ну я вам скажу следующее. Я провел эксперимент и поставил на на своем сайте кнопочку для пожертвований. Ну, не в смысле пожертвований, как знаете, жертвам чему-то, а в смысле бесплатных. И в смысле безвозмездных воздаяний, которые те, кому моя программа нравится, могут, значит, воздать мне по заслугам. Скажу вам честно, ни один человек из тех более 50 тысяч, скачавших мою программу, не перечислил на этот счет ни копейки, хотя не денежную помощь я имел и имею довольно, довольно широко. Один из, один из моих пользователей, по-моему, англичанин. На своем сайте разместил мейлинг-лист, взял на себя все заботы по его поддержанию. Это дело, конечно, не особо мудреное и, видимо, это его основная профессиональная деятельность. Вот такие листы создавать и, и поддерживать, поскольку это, ему, это сделано все очень быстро, но, тем не менее, приятно. Другой мужик из Африки написал полностью документацию совершенно замечательную, профессиональную. Но, в общем, не денежно, на неденежную помощь в этом сообществе люди не скупятся. И Если же я затронул тему вот таких вот лицензий, тут есть одна такая тонкая проблема, о которой я с вами хотел бы поговорить. Сегодня, если вы видели на форуме Russian Russian Podcasting.ru, печальный ослик поднял тему, совершенно своевременно поднял тему о новом документе, который появился на Russian Podcasting, который возникает в тот момент, когда вы пытаетесь зарегистрироваться. Если мне не изменяет моя память, я надеюсь, она мне не изменяет. Этого документа не было раньше. Во всяком случае, когда я регистрировался на этом сайте, я ни на что подобное внимание не обратил. То есть я исхожу из того, что это какое-то свежее творчество. И похоже, что это так. Похоже, что это чья-то идея пришла, эта светлая идея пришла в чьи-то светлую голову. Этот документ, значит, практически является для нас, подкастеров, отказом от всех. От всех прав на свои произведения. Сейчас я вам зачитаю первый пункт из этого э, документа. Называется «Лицензионное соглашение». И самый первый пункт, я думаю, его хватит, чтобы понять, собственно, в какую сторону все это направлено. Настоящим пользователь передает, а администратор получает исключительные права на использование любым возможным образом и любой возможной форме всех объектов исключительных прав, в том числе авторских или смежных, включая их фрагменты, составные части, речь, музыкальные аудиоэлементы, бла-бла-бла, любого характера, который пользователь каким-либо образом размещает на предоставленном администратор сайте RussianPodcasting.ru. Далее идет полное, полное перечисление всех этих исключительных прав, которые, в общем-то, включают в себя исключительно все. То есть распространение экземпляров произведений в любой форме, воспроизведение произведений в любой форме, публичное исполнение произведений в любой форме, переработку люб... и так далее – в общем, там пунктов много всего, пунктов всего десять, и из этих 10 пунктов у меня лично 6 вызывают очень серьезные вопросы и, и даже недоумения. Я не понимаю, на, как, на что этот документ направлен. Вы понимаете, говоря по-русски не на юридическом, а на русском языке, это означает, что вот этот самый таинственный администратор, который, видимо, олицетворяет собой создателей сайта Russian Group получают все права исключительные на произведения, То есть, ну, в общем, все. То есть, им, им, им значит все, а, а нам, подкастерам, тем, я имею в виду, кто записывает подкасты, только записывать подкасты да выкладывать и, и помалкивать тряпочку. Очень странное, очень странное лицензионное соглашение. Я, собственно, тоже думал, когда регистрировался на этом сайте, какого вида Соглашение я бы хотел бы видеть в этом, в этом контексте. И на мой взгляд, здесь должно быть что-то типа э, GPL, а только адаптированное значит, под, наши, под наши реальности, под наши реалии, связанные с э, звуковым контентом. Но если вы в курсе, GPL – это General Public License. Проще говоря, GPL вот в этом контексте звучало бы примерно следующим образом. Что все выложенные аудиоматериалы, э, свободны для любой формы распространения, с условием значит, упоминания авторства создателей и не требует никакого подтверждения авторов для, для проигрывания, распространения в любых медиа, значит, в медиа средств и так далее. Но вы понимаете, к чему я. То есть мне кажется, что здесь такая вот свободная, свободная модель была бы гораздо, гораздо более жизненна, поскольку я совершенно не вижу никаких причин, почему подкасты, которые являются продуктом, собственно, моего авторского самовыражения, должны становиться продуктом, исключительных продуктов, имеющих на которые имеют исключительные права администрации сайта Russian Podcasting Crew. Ну, не знаю, возможно, вы посчитаете мое мнение спорным, но я, я даже не уверен, что это относится ко мне, поскольку все это соглашение так туманно написано и стран... такое впечатление, что это соглашение прилагалось к чему-то другому и просто было адаптировано значит, для этого сайта. Из этого соглашения невозможно даже понять, а вот что значит материалы, выложенные на сайте. Это если я на сайте выкладываю только шоу ноции то есть под это соглашение попадают только шоу-ноцы или и те мои подкасты, которые в самом деле физически лежат совсем в другом месте. Не знаю, не знаю, странный такой документ. Мы начали активное обсуждение вот этого лицензионного соглашения в форуме и ожидаем, во всяком случае, я ожидаю какой-то реакции второй стороны, то есть либо Василий Стрельников со товарищами, либо кто-то еще, кто приложил руку к написанию этого документа, хорошо бы, чтобы ответил нам, что, собственно, происходит. Потому что, что, если этого не произойдет, то это весьма пагубно может сказаться на на подкастерах, которые просто уйдут с этого замечательного терминала. И нам просто нужны какие-то объяснения, собственно, что вы хотите им сказать, пояснение, видимо, изменение основных пунктов этого соглашения. Это соглашение явно должно быть продукт какой-то дискуссии двух сторон. И, и я не знаю, но ну, ну, так, ну, так точно, ребята, нельзя. А, а теперь перебивочка. Совершенно, совершенно в другую сторону, совершенно другая тема. Если вы помните, где то ли в четвертом, то ли в пятом, в одном из первых подкастов я рассказывал про встречу в ресторане с девушкой из Белоруссии которая работает официанткой у нас здесь подрабатывает значит, на время каникул как ни странно хотя сегодня уже сентябрь месяц и на мой взгляд занятия в университетах или там, в институтах уже должны начаться я когда был вчера на работе ходил в ресторан опять увидел эту девушку к сожалению мне не удалось с ней поговорить никак потому что она была видимо очень занята и работала внутри кафе а мы сидели снаружи но ну, мы такие ручкой в окошко помахали Выглядит веселой и довольной жизнью вполне себе. Так что, не знаю, может отменили занятия или может перенесли начало учебного года. В чем, там, в чем там дело, непонятно. А напоследок я хотел бы предложить такое предложение своим коллегам-подкастерам. Вот такая система промо, которую у нас сейчас на Russian Podcasting существует, вот эта автоматическая ротация, то есть маленькие такие фрагментики из подкастов, которые теоретически должны как-то завлекать слушателя одного подкаста, послушать другой. Само по себе это дело хорошее и правильное, я ничего против него не имею. Но в том виде, как это сейчас сделано, мне кажется, это малоинтересно мало и не очень ж- жизненно. То есть звучит какая-нибудь маленькая то ли музыкальная заставка, то ли, то ли вот это лого вот подкаста, который ничего, собственно, про подкаст не говорит. Мне гораздо правильнее, кажется, система, как это принято на... Э, вот, например, у Адама Карри в «Дейли Source Code. Ему присылают желающие разместить свои э, промо, звуковые фрагменты порядка одной минуты где-то. За одну минуту действительно можно что-то сказать и можно как-то объяснить, собственно, что у тебя за подкаст, о чем там речь, и можно заинтересовать потенциальных слушателей. То есть я предлагаю тому, кому это интересно, присылать мне такие промо, и те подкасты, которые мне кажутся интересными и правильными, я буду с удовольствием размещать их промо у у себя в выпусках. Ну все, наш лимит времени на сегодня закончен. До свидания. Услышимся на следующей неделе.